0: Bienvenidas fanáticos de la lucha libre a Radio Estelar, hoy viernes 17 de junio ¡Holy shit! Hay un montón de que hablar Ya, ya yo, yo estoy tan desorientado, soy honesto a, a cualquiera que esté escuchando, viendo Hoy no ha parado Hoy no se ha parado para nada. Yo pensaba que el miércoles era malo. Hoy es, hoy está peor Jaime Andido en el chat Dice: saludos buenas noches saludos a ti Jaime gracias por sintonizar. Eh, recuerden que estamos en vivo lunes miércoles viernes y domingo eh, se hacer los anuncios vía Facebook de cuando nos vamos en vivo pero esas son las fechas que normalmente tenemos live streams este pasado miércoles no pude por insomnia. El martes, después de una in increíble entrevista que yo pude tener con el campeón mundial de la CWA, Manuel este, Rodríguez, no pude dormir esa noche. Y eso me afectó el resto de la semana. Cual, oh my God, con las noticias que estaban surgiendo. ¡Uf! Uh, fue pesado. El resto de, esa mena, de esta semana fue pesada. Increíblemente pesada. Con problemas para dormir. Hoy. Yo, yo voy a caer dormido en esa cama y yo no me voy a levantar para nada mañana eh, pero esos son los problemas míos, míos personales recuerden suscribirse al canal de YouTube youtube.com forward slash impacto ahí es donde estamos para cada live stream que hacemos le da a la campanita de notificaciones y ahí recibe la notificación de cuando nos vamos en vivo, si no puede escucharnos en vivo y quiere escucharnos on the go como dicen en Estados Unidos este... Simplemente suscríbete al podcast, busca en cualquier aplicación Impacto Estelar, tu aplicación favorita de podcast, busca Impacto Estelar, te y lo recibes directamente a tu celular, es extremadamente conveniente, yo escucho un montón de podcasts. añade este a los tuyos, al repertorio tuyo. Y si es muy complicado, hey, los puedes bajar de impacto coma Ahí tenemos los mp 3 siempre El RSS feed que tú puedes utilizar para suscribirte En cualquier aplicación si no nos encuentras Y todo eso, es bien fácil O si no, me pueden pre preguntar y yo les doy la dirección Yo los ayudo como sea Ugh. Jesus En el chat, ya tenemos cosas andando en el chat Antes de entrar con... con ¿sabes? La, la, escuché que algo pasó Escuché que algo pasó esta semana Pero yo no creo que fue algo grande Yo no creo que fue algo grande Dice Jaime Andino, pregunta seria, ¿cuál es la obsesión de Tony Khan de firmar los ex WWE? Es buena pregunta, es buena pregunta, esta es la cosa. La lucha libre, eh, la meta de la lucha libre debería ser, ¿sabes? Crear ganancias, obvio, es, es cualquier negocio. Y parte de eso es tener talento que te ayude a elevar los ratings, la venta de mercancía... Eh, ya yo mencioné los ratings, la venta de boletos interés en el fanático y todo eso, etc. ¿Cuál es la cosa? La W. Louis ha sido el rey indiscutible de la lucha libre por los últimos 20 años, ¿correcto? Encima de que también en los últimos 10 años, diría yo estaban literalmente agarrando cualquier y yo digo cualquier talento que ellos podían del mundo de la lucha libre de donde sea, The Ring of Honor de TNA, de New Japan, de Pro Wrestling Nova, de la AAA, del Consejo Mundial de Lucha, de todos lados. Y esto resultó en un océano de talento secándose. Todos bajo la WWE. Y pues, con AEW tratando de crecer como nueva empresa, van a necesitar eso. Y sí, yo te, podemos argumentar de que tienen demasiado talento. Pero al mismo tiempo, vemos el estado en que está la empresa actualmente, donde son la primera empresa en décadas, en tener un contrato millonario televisivo que no son WWE. En llenar estadios con más de 10.000 fanáticos regularmente que no son WWE. Ni TNA lograba eso. Supuesto prime time y todo eso. O sea, si tú quieres una contestación a por qué Tony Khan está firmando tanta gente a la WWE, pues es porque hay beneficio hacerlo al final del día. Pues, eh, yo espero que eso te haya contestado la pregunta. Eh, continuando aquí, viejo sabroso dice, a esto vine. Buenas noches, estimado. Buenas noches para ti. Y bueno, ¿qué semana no? Papi, con la enorme cantidad de noticias, específicamente este viernes también, el pasado mi este miércoles, al punto o sea, eh, mezclando todo eso con un caso de insomnia que yo sufrí por ninguna razón peculiar. Yo no tengo ningún problema de salud, simplemente no pude dormir el pasado miércoles y así continúe hasta el día de hoy. Ah. La salud del cuerpo es un misterio para mucha gente, pero ¿sabes? desde lo de Sasha Banks, cual ahora tenemos una segunda fuente confirmando que sí, es muy posible que ella se ha ido de la Blue Louis. Eh, la situación con Jeff Hardy, Randy Orton lesionado de la espalda legítimamente, podría estar fuera de la televisión eh, para el resto del año. Y por supuesto lo pasado con Vince McMahon, cual yo no pude tocar el miércoles. Holy shit. Pero un artículo de Wall Street Journal fue publicado donde se indicó que la WLI desde el pasado mes de abril estaban teniendo una investigación interna. Porque el ahora ex CEO de la WLI, por ahora, Vincent Kennedy McMahon, aparentemente había firmado acuerdos de no discusión. Con este una ex empleada. Y se alega que él también le dio una alza de dinero, un alza de salario. Para ser su pareja extramatrimonial. Es esa última parte que yo acabo de decir, lo de la, eh, la alza de dinero. Es lo, eh, lo que ha causado este efecto dominó en todo esto, resultando en man, en el día de hoy anunciando que él se ha retirado de su puesto como encabezado de la Junta de Directores de la WUI y como el CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque es una directa violación del reglamento corporativo de la WUI. El reglamento corporativo de la WRI, este, sabe no permite que tú beneficies a otro empleado de esa manera. Eso es lo que ha causado todo esto. Y si tú violas las reglas, aunque tú seas el hombre que hizo las reglas, como que hay que castigarte de alguna manera. Vince pues se ha alejado de ese puesto, ha dicho, pues yo voy a cooperar con la investigación, porque según él y según su abogado, el gran y, de, y famoso este Jared McDivitt, eh, él pagó para el acuerdo de no discusión de su propio bolsillo. ¿Cuál? Fine. Técnicamente aquí no hay crimen en todo esto, o sea, por lo visto todo esto fue consensual, por más asqueroso que suene, hubo consentimiento en todo esto, o sea, no, no, no hay algo indebido al nivel de que uh, Vince debería estar en prisión, aquí no hay crimen honestamente, hay mal comportamiento, hay violación de reglamentos, pero no hay crimen, hasta ahora, hasta donde sabemos, porque es, capaz, es bien posible que personas que hayan sido víctimas... De nuestro querido líder... Vincent McMahon... Vean esto y digan... Yo creo que ahora es la, la hora de hablar... Y surjan... Revelaciones... Porque vamos a hacerlo esto... Si vemos la televisión nada más... Candice Michelle... Sable... Tori Wilson... Trish Stratus... Quien fue hecha a arrodillarse... Y a desvestirse... Y a ladrar como perra... En Televisión Nacional... Uh, esto pinta muy distinto Todas esas historias de Vince McMahon Besuqueándose con su roster femenino Y severamente Continuando con el tema pues Escuchamos ese anuncio de que pues, Vince Se va a separar de sus labores corporativos Pero Todavía se va a quedar dirigiendo el creativo De la WWE Si yo te soy honesto Fue la peor decisión Yo creo que debería haber, haber sido al revés alejarse de la dirección creativa de la WWE y mantenerte CEO de la empresa porque, diablo, la impresión que el hombre dio hoy en SmackDown cuando se anunció después de su anuncio de que se iba a retirar del puesto surge la noticia de que él iba a abrir SmackDown para dar un mensaje y cuál carajo fue el mensaje fue Vince McMahon marchando al cuadrilátero y simplemente diciendo que la WWE siempre será para siempre este cabrón estaba buscando simpatía para ratings Y aprovechándose de la ignorancia de sus fanáticos para apoyo Wow Carney hasta la muerte, el gran Vince McMahon Hay que, hay que ser honesto, es horrible, pero holy shit, hay que aplaudir Hay que aplaudir los cojones de este tipo en hacer algo así hay que aplaudir, porque para tener los cojones De hacer una pendeja como esa Aprovecharte de tus fanáticos Cual la gran mayoría de ellos probablemente son demasiado ignorantes O para saber lo que está pasando O que probablemente te dan la razón <risa> Para generar apoyo, Jesus Christ Si este fue el final de Vince McMahon en la WWE El hombre se va rodeado de fuego y con una sonrisa enorme en su cara <risa> y ya estaban surgiendo los reportajes de que había mucha gente tras bastidores viendo eso tan boquiabiertos como yo porque vamos a ser honestos es, tú no verías nada como esto en ninguna otra parte ok si la lucha libre fuese juzgada por el ojo público de la misma manera que para darte un ejemplo diablo el, el coach este de los Lakers que surgió ser racista y se escuchó un audio y todo, se me olvidó el nombre Donald Sterling creo que era Yo no me acuerdo Era el dueño de los Lakers eh, Salió en un audio Diciéndole la palabra N a alguien Fue un escándalo total Si vemos algo como eso Si vemos lo que fue este, Los incidentes con Harvey Weinstein Vince McMahon actualmente Con todo lo que este hombre ha hecho En su jodida carrera, en su larga vida Él hubiera dejado de existir Hace tiempo Hace tiempo lo que fue Jimmy Snuka, el incidente con la árbitro en los 80 que surgió en los 90, que fue acosada sexualmente de nuevo Tapal, la persona que mató a Jimmy Snuka eh, el escándalo de los esteroides y un sinnúmero de otras faltas que este hombre ha cometido, él simplemente no existiría ya si la lucha libre fuese juzgada como el resto de los medios ¡Holy shit! Stephanie McMahon quien hace un mes atrás, en mayo 19, el día favorito de Kane by the way, ella anunció que se iba a retirar de su puesto en la WWE y iba a mantenerse en su hogar con su familia y todo eso, y no pasa más que un mes y pum es la nueva CEO y encabezada de la junta de directores de la WWE yo te soy honesto todo esto pa esto parece fantasía esto parece, esto parece trabajo de ficción absoluto. Ver si vamos en regreso hacia el 2018, cuando llega Nick Khan a la WWE Vemos todas las movidas, las movidas que este hombre ha hecho. O sea, despedir talento. Eh, la salida de Michelle Wilson y George Barrios y todo eso. Ver eh, el sistema de que Triple H quedó desmantelado. Triple H fuera de poder Stephanie McMahon fuera de poder Shane McMahon exiliado de la empresa o sea, todo apuntaba a Nick Khan jugando una jugada de largo plazo para tomar control de la WWE hemos visto el meme por todas partes de la torre de Mortal Kombat y Nick Khan poco a poco derrotando oponente tras oponente mientras escalaba esa jodida torre y de la nada se le coló Stephanie McMahon, quien estaba fuera. Esta mujer se retiró, supuesto fue reemplazado una semana después de que ella se fue. Supuesto, como la, la, la encabezada del mercado de la WWE, ella fue reemplazada una semana después. Todo apuntaba a que ella estaba tan exiliada como Shane de la empresa. Y de la nada, se coló como CEO. Esto es como Game of Thrones eh, mezclado con, no sé, una, una serie de, de espionaje que tenía el USA Network hace poco. Damn, Yo no puedo creerlo. <risa> Pero sí, eh, en algo que me recuerda un montón a mis días en la escuela, Vincent Kennedy McMahon ha quedado fuera potencialmente de su empresa, por lo menos como el encabezado de dicha empresa. Y como varios buenos amigos de mi juventud decían, eso, por, por eso es que te pasan las cosas. Por bellaco. ¿Qué telenovela? Oh esto Es una telenovela. Yo no puedo creerlo. <risa> Vamos con el chat porque hay muchas cosas diciendo aquí. este Podemos que encontramos un par de cosas que podemos discutir. Vamos a ver dónde empezamos. Eh... Oh, diablo, hay un montón de mensajes aquí rápidamente gracioso reducir a luchadores excelentes con historial, el Ascendis despedido en pandemia a meros ex WLUI, eh, pero era, era una pregunta válida la que hizo este Jaime Mendino, este, es bueno para discutirlo y es, es algo que siempre va a pasar en la lucha libre y si tú quieres un contraste de cuando se vuelve un verdadero problema, solamente observa el historial de TNA y WCW, cuando eso es firmar muchos luchadores de otra empresa específicamente TNA eh, y te enfocas demasiado en esos eh, luchadores ex WWE. Ahí tienes lo que pasa. El resultado negativo es tiene. Continuando aquí, además, Steve Austin, Mankind, Triple H y muchos más fueron rechazados de WCOL. Y mirad lo que les pasó después. Eh, Pico Reviews, Pico enviando saludos. Saludos a ti, Pico. Espero que estés bien. Viejo sabroso, continuamos. Empezamos con Jeff Hardy siendo Jeff y terminamos con Vince prácticamente saliendo de su puesto en WWE En medio de acusaciones de abuso sexual. Eso no ha sido confirmado. Hay que, hay que ser justo, no, no ha sido confirmado de ser abuso sexual, fue insinuaciones de que abusó su puesto en poder para darle beneficios a una empleada en intercambio de una relación extramatrimonial cual, well, by the way esto era algo que surgió durante la entrevista entre Vince Mann y Pat McAfee pero Vince no tenía su aro de matrimonio y durante dicha empresa digo, este, di dicha entrevista por un segundito el hombre se le refirió hacia Linda McMahon, su esposa, como mi esposa a ese entonces. Rápidamente se corrió. Linda, mi esposa. Ahí surgieron rumores que en verdad no se les dio mucho seguimiento, pero efectivamente Dave Meltzer lo confirmó en su Wrestling Observer esta semana que Vince y Linda no han estado juntos por varios años. Mantiene, se mantienen casados pues, por razones legales, beneficio mutuo, etcétera Pero no viven juntos. ¿Cuál diablo? ¿Tú te imaginas vivir en un hogar así? ¿Cuál de, tiene que ser, cuál, ¿Cuál de incómodo tiene que ser el diario vivir para una Stephanie McMahon y un Shane McMahon y un Triple H? ¡Jesus Christ! Especialmente en el caso de Stephanie, quien estaba en esa oficina todo ese tiempo. ¡My God! ¡Qué tiene de oroela! Continuamos aquí, eh, el roster abultado de AEW le ha permitido suplir todos los lesionados y los sacados en pantalla en estos últimos meses. Parece que TK sí sabe qué está haciendo después de todo. Es negocio, ¿sabes? Recaudar talento bueno, ¿sabes? Si llegamos al punto donde tenemos tanto talento en AEW que la cartelera abre con freaking Kenny Omega y Kazuchika Okada, para darte un ejemplo así, yo no me voy a quejar después de que me da un buen producto. Después de que me den un buen producto, al final del día yo no me voy a quejar de la cantidad del talento que tú tengas. Es cuando tú los tienes amueblados y cuando ellos dicen que quieren ser soltados, como ha pasado con Mustafa Ali, FTR, Luke, el gran y tal de Luke Harper y muchos otros. Cuando ellos piensan ser soltados y tú no se los das, ahí es donde yo tengo el problema. Porque ahí tú estás este, cohibiéndolos de, de sus derechos. Ahí sí yo definitivamente tengo un problema. Pero esto de filmar mucho talento después de que les pague, fine. Fine. Eh, la semana de última hora, dice Pico. ya es, Ese término me tiene tan cagado. Voy a dar un shoot aquí. Per eh, eh, periodistas de Puerto Rico. ¿Ustedes se les pueden ocurrir otra jodida manera de publicar? Y no tan solo periodistas, pero quien sea que publique algo en los medios sociales. ¿Ustedes podrían fucking dejar la última hora. Debe... ¿Qué, qué ridículos se ven ustedes. Ustedes no, tiene, no tienen ni una gota de creatividad para empujar su historia. Como la última hora, la jodia sirena. Son es lo único que se le ocurren. Jesus Christ, man. Se me sale el demonio ahí. Hasta maldije. O si, si WrestleVotes confirma que Sasha Banks definitivamente se fue de WWE y ellos son confiables Entiendo eso definitivamente de que WrestleVotes son confiables También pienso que Raj Geary quien comentó al respecto es bastante confiable Pero no va a cantar victoria hasta que yo vea el anuncio oficial sea de, de parte de la misma Sasha Banks o de la WWE pues Porque uno nunca sabe, a lo mejor eh, se está negociando todavía pero no es efectivo todavía pero confío de que está en trámite de que Sasha Banks se vaya a la eh, Jaime Antino comenta, ¿crees que Tony Khan necesita un Booker a su lado que le ayude a construir las historias? Él necesita un asistente, sin duda alguna. Y a la mala, aunque él no le guste la idea de que él quiera mantener todo bajo su mando, él va a necesitarlo. Porque si él quiere un Ring of Honor tan semanal como la misma AEW, él va a necesitar la ayuda simple y llanamente. Él no puede dirigir, eh, dirigir AEW, su equipo de fútbol inglés, eh, los Jacksonville Jaguars y Ring of Honor, al igual que su otra responsabilidad es todo al mismo jodido tiempo. Es imposible, simple y llanamente. El hombre necesita ayuda. Y se le ve también últimamente, él tiene demasiado en su plato. Demasiado. Lo que ha sido la ruta Forbidden Door ha sido confusa, y problemática hemos visto varios cracks recientemente en, en AEW y yo creo que es a consecuencia de que Tony Khan quiere hacer todo por su cuenta yo entiendo la mentalidad pero si tienes la habilidad de crear gente confiable que te pueda ayudar tómala, llegó la hora toma la ayuda hombre eh, miremos esto desde un prisma jocoso. WWE vio a EW con la polémica de Jeff Hardy y dijeron, le pongo a suferir en polémica y vaya que lo hicieron. Bueno, hasta TNA y Puerto Rico tiraron su, su, su cartita en el sombrero para hacer eso esta semana. Hay un montón. Las historias de W. van en general aceptables hasta ahora. Pueden ser buenas o malas, no serán infalibles. Pero tienen una línea clara hacia dónde quieren ir. Y eso al final vale demasiado. Es muy positivo. Esa es la, la cosa más positivas de AEW. Es que siempre tienen un plan en mente. Cuando tú no tienes un plan en mente. Cosas malas pasan. Volviendo al ejemplo de TNA. Que cumplen 20 años esta semana. Es un muy buen ejemplo de no tener una jodida dirección en mente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Lo de Vince hoy en SmackDown fue una vergüenza. Hizo esa pendejada Jugar con su escándalo sexual Y financiero para obtener ratings y, 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 Impresentables Mira, de nuevo El tipo es audaz, se las trae eh, Da vergüenza, sí Pero también hay que aplaudirlo aplaudir Por tener los cojones de hacerse más cosas cosa Jesus <risa> Y lo más irónico, por los reportes que Leo Vince recibió los vitores Y aplausos más grandes de todo el show eh, Sobre Roman Etcétera, Diablo, cuando yo toque de Roman este, se me pidió aquí todo esto. Vamos a ver dónde me quedé. porque qué salió bajito en los ratings? Pregunta Jaime Andino. Eso es buena pregunta. No te sé decir, si esto eh, Hay mucha gente que apunta que es la ausencia de 100 y MJF. Cual... Puede ser verdad. Puede. Pero la semana que viene se, mantenir, se mantuvieron extremadamente firmes. A pesar de las finales de la NBA. Y Cienpock y MJF no estaban. No estaban promo este, promocionados bajo ninguna capacidad para el show. Eh, vamos a ver si la semana que viene suben de nuevo. Es como que, ok, pues fue una, una, una variable. Porque se han visto. Eso pasa. Vamos a ver la semana que viene qué pasa. Pero es bastante peculiar que los ratings bajaran tanto esta semana para AEW. Eh, fácil porque el miércoles todo se redujo en ratings. Eh, ¿Sabes cuántos demos hizo el top 1 en cable? Eh, punto 28, lo mismo que Dynamite ese día Dice Viejo Sabroso okay. No tengo la perspectiva completa Porque estaba tan distraído con lo de Vince McMahon eh, Noticias en Puerto Rico Mi propio trabajo, mi insomnia y todo eso No estaba pendiente con los rings Pero eso es bastante interesante lo que dijo Viejo Sabroso ahí Lo del CNA enfocándose en los ex WWE No es causante de su caída Angle ganando los títulos este, de TNA OG, no es problema. Valvines enterrando a Daniels o Bischoff enterrando a los Bucks. Eso fue el problema acá, es verdad. Eh, lo que fue Valvines, eh, las decisiones de Hulk Hogan y Eric Bischoff, que literalmente le costaron millones de dólares a TNA. Eh, en particular, la decisión de irse del Impact Zone, irse toda la semana a distintos edificios. Eso le costó una enorme cantidad de dinero no vendían boletos y todo era en el, nombre, en el nombre de dar buena impresión para las cámaras. No lo lograron, perdieron un criquero de dinero en el 2013 y en el 2014 ahí fue que empezaron las salidas. Hulk Hogan se fue, Eric Bischoff se fue, AJ Styles se fue, Sting se fue y por ahí comenzó la cascada hasta eventualmente Anthem comprar TNA. Eh, una, un buen relato de cosas que no se deberían hacer en la lucha libre. Lo que provocó la caída de Tiena fueron los cambios administrativo, administrativos o Dixie Carter, algo así. Eh, la indecisión de Dixie Carter, su incapacidad de pensar como una ejecutiva verdadera. Ese, fue el ese es el problema mayor que enfrentó ¿Cuál, well, By the way, hablando de Dixie Carter y hablando de noticias, ella vuelve este domingo a pay-per-view. ¿Qué? Dixie Carter. Y, claro, va a ser una presentación especial. Ella no, no está volviendo a Impact Wrestling bajo ninguna capacidad. Simplemente va a aparecer, aplaudir los 20 años de Impact Wrestling y se marcha para el carajo, si Dios lo permite. Pero, Jesus Christ, Dixie Carter. Anunciada para Slammiversary este fin de semana. Eh, y también eso que tiene jamás pudo hacer... ...que ese un millón de televidentes en televisión... compraran entradas y o pay-per-views... ...tiene jamás vendió lo que vende AEW... la diferencia brutal, correcto... Eh, vamos, ...voy a brincar aquí... ...porque pues, siento que también hay otros temas... ...que podemos eh, hablar al respecto... Eh, si en Punk vs Kenny Omega es algún En algún momento se tiene que dar Y será la lucha del año fácil Es posible, aunque vamos a ver en qué condición física Están ambos hombres Que ya están sufriendo y sufriendo bastante ¿Por qué tu título no existe El último ahora? Mira, mano Yo acabé de tirar una eh, eh, Fucking eh, Desquitándome sobre eh, lo mucho que yo odio Ese eh, maldito término, hace poco Gente no se les puede ocurrir la otra cosa. De verdad. Dejen el odio última hora. No pueden variar. O sea, yo no veo esto tantas veces. Cuando yo estudio la, la, la historia en Estados Unidos. Jamás en la oída. Ah. Continuando aquí con los estragos míos. Y las noticias. Smackdown concluyó con esto. Recién anunciado. Nota que recién anunciado. Ahí no hice última hora. Recién anunciado. Deberían aprender medios de Puerto Rico. Apúntense. Esa. Es más, yo lo, yo, 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 yo lo voy a apuntar. Recién ¿Dónde está mi libretita? Yo voy, a yo voy. Yo tengo que tomar notas. Aprendí algo. Acabo de aprender algo nuevo. Recién. A nun si a do. Aquí estamos viendo el proceso de aprendizaje en impacto estelar. Dame poner la cámara ahí. Ahí lo dice. Recién anunciado. Para que varíen con el hobby de última hora. Brock Lesnar estará retando a Roman Reigns por el campeonato indiscutible universal de la WWE en una lucha de último hombre en pie para SummerSlam. ¿Por qué estamos volviendo a esto de nuevo? <risa> Mira Si somos realistas aquí Es muy probable Que Brock Lesnar es alternativa número 3 Para SummerSlam Porque pues Cody Rhodes como ya sabemos No está disponible porque se desgarró el pectoral Está recuperando como ya se dijo aquí en el programa, Randy Orton, quien era muy fácilmente un posible retador para Roman, dado lo popular que se ha vuelto últimamente, está lesionado legítimamente de su espalda, podría estar fuera el resto del año. Y como esta empresa la ha cagado con tantas estrellas estelares, alternativa número 3, Brock Lesnar. No tienen nada más. Literalmente llegaron al punto donde no tenían nada más. Ellos mismos se pillaron contra esta pared. Seth Rollins lo obligaron a ser técnico. Edge la cagaron con Judgment Day. AJ Styles lo hemos enterrado en la cartelera. Finn Balor enterrado en la cartelera. Todo el elenco de SmackDown enterrado. ¿Quién carajo más tenemos? Brock. Puede hacer otra lucha con Roman Reigns. Les quedó de otra. Yo lo odio, pero al mismo tiempo entiendo que no les quedo de otra porque ellos mismos se pillaron contra la pared. Pero holy shit. Brock Lesnar de nuevo. Jesus Christ. Man. Aquí, acá no hay última hora. Seamos serios. Esto es Impacto Estelar y no burradas como lucha libre online. Yo no dije eso. Veo que WWE jugó la vieja confiable, trajo de vuelta a pasión de gavilanes Brock Lesnar. Papi, este Brock Lesnar es el Mario Cimarro de la lucha libre, sin duda alguna. <risa> Esto no es culpa de Roman para nada. Este, él no se autobuquea. Esto es culpa de Vince y sus bookers. No tiene retadores y todo enterrado así de simple. Sí, es verdad. Es verdad. Yo nunca compro a Roman por su presentación, pero de verdad que de, de, lo han trabajado sucio tantas veces. Eh, y lo más cómico de todo esto es como la misma WWE se ha pillado, no tan solo con Roman Reigns en que nunca sabían que el contrallado iba a firmar un contrato tiempo, ¿cómo carajo nunca sabían que iba a firmar un contrato parcial? ¿Cómo es posible que tú pases meses porque desde enero era bien obvio que iban con la idea de unificar los títulos ¿Cómo tú pasaste meses programando esta historia y al mismo tiempo negociando estos contratos con Roman Reigns? Porque vamos a ser sinceros Tú no firmas contrato de noche a mañana. ¿Cómo es posible que ellos nunca, nunca pensaron en los problemas que iban a tener si filmaban a, a Roman Reigns a un contrato a tiempo parcial? Es increíble que estaba Vince distraído porque, oh, oh ahora me, me acabo de dar cuenta. Vince estaba distraído. en cuenta, nunca se dio cuenta de estos problemas. Estaba ocupado con asuntos corporativos. Yo creo que resolvimos el misterio aquí, gente. Yo creo que ya resolvimos cómo es que tanto problema se cuela en la televisión de Dolorín, porque Vince el año pasado estaba muy ocupado dándose de delicias y después de eso estaba muy ocupado tapándolos debajo de la mesa. Y pues nunca se dio cuenta que, ups, Roman ahora es part-time ups, le dimos ambos campeonatos ups, enterramos todos nuestros técnicos y los que nos quedaban se los lesionaron. oh ¿qué vamos a hacer then, now, forever, together si sí, fue como dijo <ríe> Vince McMahon al comienzo el programa Uf, wow eh, con el chat aquí bien rápido porque si es así, la fuente de ellos es la misma de todos los medios y para colmo de otras páginas, dice este el mejor de los mejores ¿Dónde está la fuente de ellos, de WWE, o de cualquier empresa? Ya que ellos dicen, traen la información primero, que todos, y eso es falso. Me imagino que está ref este, en referencia a, a Lucha Libre Online. Pues, Tú sabes, este, Hugo, Hugo tiene su dedo mágico. El, 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 el tinte rubio le da conocimiento de todo. Yo he dicho esto muchas veces y lo hago por aclarar. Yo este, Tengo algo en contra de solamente una persona ahí. Una persona. Hay gente buena que trabaja en lucha libre online Y todo eso, eso no lo dudo para nada Pero pues hay una, una persona Una mala manzana Que lo daña todo ahí eh, Eso pasa cuando no crean Nuevas estrellas fuera de Austin Theory Y Matt Riddle, ellos se han tropezado Con Matt Riddle Y, de, y lo más cómico es que Ellos podían haber continuado un feudo con Matt Riddle Pero el lunes Se antojaron de añadir la estipulación De que ah si pierdes no puedes retar A Roman nunca más Wow, <risa> cómo se pillaron con esa, de verdad que sí. Pienso ahora mismo: si pudiera este, aplicar grúa y se trae a Wardlow, Moxley, Danielson, Christian, Jericho, Hobbs, Lee y un montón más para dárselo a Roman. <risa> el dedo mágico, el tinte de Hugo, equivale a mentir y vender humo. Por eso mucha gente le dice humo, Sabier so pero la fuente de él es la misma tuya y de cualquiera Fightful y Ringside News verdad, aunque yo personalmente prefiero mucho más Post Wrestling o sea, mi, mi, sin duda alguna esa es mi, mi, mi página favorita de lucha libre, Post Wrestling yo amo a esa gente yo pienso que ellos son increíbles en su labor yo, ¿sabes? mucho de lo que yo hago es emulando el trabajo de Post Wrestling o sea que chequense esa página es altamente recomendable Claro, hoy enterraron a Matt Riddle Nunca caía en duda Yo yo te soy sincero yo, te, yo llevo media hora Hablando aquí en vivo Y uh, Diablo, ahora me doy cuenta que Yo nunca le digo record Fuck, Este, este episodio y Esta semana han sido el diablo Pero este Shit. Lo puse a grabar el show Damn. Esto me va a causar problemas Para el podcast, pero hay remedio eh, ¿En dónde estaba yo? Me perdí. Ay, ay, me perdí, me perdí por culpa de ustedes. Pero vamos con el chat, entonces. ¿Qué significa enterrar a un luchador? Pregunta Jaime. Pues cuando lo haces ver mal ante al público y ellos pierden interés en ti. Eso es, eso es lo que significa enterrar. Eh, por favor, Ringside News es la lucha libre online anglosajona. Sí, Ringside News se ha caído en tiempo... Menos confiable últimamente. De nuevo, más en Post Wrestling. Esa es mi página to go, sin duda alguna. Pero va a quedar el video en YouTube, así que todo bien. Eso es verdad, pero este un yo me refería más para subir el podcast y todo eso, porque no lo estoy grabando. Es como que, shit, ahora tengo que tomar el video, bajar el video y convertirlo en P3 y todo eso. Un procedimiento largo. Ha sido una semana larga. Ha sido una semana extremadamente largo con esta increíble ola de noticias eh, <ríe> añadido con mis problemas de insomnio esta semana. Yo no he tenido chance de hablar de nada más en este show, aparte de Vince, un par de cosas más. Mira, este se anunció para aniversario aquí en Puerto Rico de WLC, vamos a ponerlo aquí rápidamente en pantalla, pero, y esto es bastante grande. Directamente desde la página de Ric Flair. El próximo 6 de agosto en San Juan, Puerto Rico, The Nature Boy estará manejando al gran Andrade el ídolo. Eh, su, su, su yerno. Eh, en contra de Carlito Colón. Make no mistake, there will be blood, sweat and tears. Carlos, you felt the pain on August 6th. Carlito will too. Woo -woo. Uf, yo espero que no hayas reventado ningún oído con ese woo Pero sí, es oficial. Porque esto viene directamente a la página de WLC Ahí lo pueden ver Que Ric Flair va a ser parte del aniversario de WLC Este próximo 6 de agosto Eso es grande, sin duda alguna Ric Flair No hay ninguno más grande en la lucha libre Pero cuando yo vi esta noticia Yo te soy sincero A mí no me importa No hay nada en contra de Ric Flair Obviamente, el tipo es mi luchador favorito de todo el tiempo Pero es WLC es WLC y sabes lo que ha sido WLC en la última década plus, es como que ellos lo logran ellos lo logran quitarle todo lo especial a cualquiera a cualquiera y simplemente hacerlos nada especial ellos lo logran han hecho un trabajo increíble a mí no se me olvida cuando trajeron a los briscos para acá para el año atrás también para el aniversario y tienen la lucha más básica que tú podías imaginarte ...aquí en Puerto Rico... ...son los Briscoes... ¿Cómo carajo... ...los Briscoes... ...tienen una lucha mala... ...en pareja... ...y WLC lo logró... WLC lo logró... Ese, ...ese es el nivel... ...de... Anti, de ...antipatía... ...que crea WLC en mí... ...de verdad... ...continuando aquí con el chat... ...que hay un par de comentarios... ...el mejor de lo mejor dice... ...para mí Vince hoy... ...fue asesorado por Hugo... ...por eso se tiró... ...lo que se tiró en el ring... <risa> Tú dices eso, pero es capaz que Hugo haga eso mismo de tomar crédito de que él, él, él... sí, pero yo lo aconsejé a Vincent Mann que bajaba el cuadrilátero y buscar el apoyo del público. ¡Apangana! es capaz que lo haga. El contrario es capaz que lo haga. ¿Por qué tanto que critican a Cien Pong por supuestamente enterrar y defienden el trabajo de Roman que lo está haciendo? No le veo la lógica. Esto es una buena pregunta. Eh, no sé si te refieres a CM Punk ahora mismo en AEW o algo así por el estilo. Primero, yo no veo a CM Punk enterrando talento. Como que él ayudó tanto a MJF en ese feudo que él tuvo con él. Eh, con Eric Kingston también. Sí, Eric perdió, pero es como que es obvio que tenía que perder. Es Eric Kingston contra CM Punk. Yo he visto a CM Punk como grande ayuda para AEW. Para ayudar el talento, para legitimizar la empresa y todo eso. En contraste... Roman ha sido excelente campeón, sin duda alguna, eh, especialmente para el comienzo del reinado, donde tenían muchos oponentes que, si te somos honestos, no estaban para nada preparados para ser buenos oponentes para él. Jey Uso, eh, Finn Balor, Cesaro. Es una lista bastante larga de oponentes que jamás en la vida hubieras comprado como ser ganadores, pero por lo menos sacaron buenas historias y buenas luchas. El problema viene en, el, en lo que ha pasado desde octubre del año pasado en donde se acabaron los oponentes volvieron a Brock Lesnar eh, se acabaron los part-timers eh, y volvieron a Brock Lesnar, es como que esa fue la marca, ahí fue donde dijeron que okay, ya el reinado ha durado demasiado y no tenemos planes de aquí, aparte de que posiblemente The Rock regrese año y pico después posiblemente, porque es capaz que no <ríe> así es como estamos ahí con el asunto eh, continuando aquí, no me extraña, hicieron al Invader campeón allá De más que a Flair lo hacen campeón Es más, Noah ya debe estar llamando a ambos porque son viejos sin rodilla. Y a ellos les encanta eso, o sea, en referencia pues, al Invader siendo coronado campeón mundial Y AA, etcétera. Ah. Eh, recuerda hablar aunque sea un poco de Triple Manía 30 parte 2 y Slam Yo te soy honesto, yo no soy, yo no soy un demonio de Triple A no le he estado prestando atención a AAA en años. Porque eso es. Eh, eh, AAA es caos puro. Caos puro. Matt Hardy va a estar ahí. Sammy Guevara y Tenny Conti van a estar ahí. Eh, otras estrellas de IW van a estar ahí. Pero yo no he estado pendiente a AAA. Y Slammiversary. Yo he escuchado tres podcasts. Tres podcasts del jueves hacia hoy. Y en los tres podcasts. ...tenían planes para hablar de TNA... ...y sus 20 años de historia... ...y en pleno audio... ...te lo dicen... ...tenemos que tirar nuestros planes por la culata... ...porque hay que hablar de este asunto con Vince McMahon... ...ahí ha caído TNA... ...da pena... ...porque es algo gigantesco... ...llegar a 20 años... ...de historia... ...y TNA Impact Wrestling es una... ...sin duda alguna, es una empresa grande... ...en el mundo de la lucha libre... ...que se puede aprender un montón de ella ...pero pues cayó en el peor momento porque este ha sido uno de los cambios más grandes en la historia de la WWE y en general de la lucha libre cayó en la misma semana apenadamente pero si uno mira la cartelera de Slammiversary es bien nido lo que están haciendo para la cartelera estelarizando con Eric Young retando a Josh Alexander por el campeonato mundial Eric Young siendo pues, el hombre del legado que de tiene él ha estado ahí desde el 2007 tuvo un break donde trabajó en la WWE regresó fue campeón mundial de nuevo, él ha sido técnico, él ha sido rudo, ha sido luchador intermedio, ha sido luchador estelar, luchador de comedia, campeón en división femenina. Eric Young, sin duda alguna hay que aplaudirlo porque él, él definitivamente encapsula lo mejor y lo peor de Impact Wrestling slash TNA sin duda alguna. Si miras el resto de la cartelera también de Anniversary, han programado una variedad de luchas increíbles han traído de vuelta un montón de lucha de esas famosas gimmick matches que Impact tenía antes incluyendo el Battle Royal invertido eso sí que toma cojones dos años corridos votada como la peor lucha del año por el Wrestling Observer han anunciado que el pre-show de Slammiversary va a contar con el Battle Royal invertido en celebración como ellos dijeron en celebración de lo bueno y lo malo de nuestro pasado hay que aplaudir esa, hay que aplaudir esa eh, También ha anunciado el regreso de King of the Mountain Una especie de lucha en escaleras al revés Vince Russo tiene esta obsesión con luchas al revés Y este concepto de la lucha en escalera al revés Donde tú tienes que tomar el título, escalar y colgar el título para ganarlo Y después sacarlo de nuevo y celebrar con él Van a tener esa lucha eh, con la división femenina Anunciaron Ultimate X por el Campeonato de la División X. Han anunciado varios luchadores del pasado del TNA, incluyendo Magnus, o como se conoce ahora, Nick Aldis, eh, Frankie Kazarian visitando de AEW y todo eso. Eh, apareció Chris Harris en televisión, ex miembro de eh, America's Most Wanted, uno de los mejores equipos que tuvo TNA. Aparentemente no ha surgido James Storm, cual me, me da mucha pena. Obviamente, otras grandes figuras de la historia de TNA no pueden aparecer, como AJ Styles, porque está firmado con WWE, Abyss, porque es miembro de la WWE también, una capacidad creativa, pero en general, ¿sabes? tú sientes que están haciendo un buen trabajo de celebrar su historial, eso es lo que van a tener este fin de semana, o sea que pues, todo lo mejor para TNA slash Impact Wrestling y felicidad en esos 20 años, tremendo logro, y continúan fuerte a pesar de tanto. ¿Quién sabe si The Rock llega a WWE, pero como el nuevo CEO pregunta, el mejor de los mejores? Bueno, se, se agarró la XFL, ¿Quién sabe? Y ahora que menciona la XFL, Vince McMahon también tiene que lidiar con una demanda por culpa de la XFL, porque el hombre, cuando comenzó la pandemia, cortó las patas de la XFL, votó a medio mundo, despidió a medio mundo, declaró bancarrota y después le vendió la marca a The Rock. Y el que era el CEO... De la XFL, Oliver Luck, es como se llama, demandó a Vince McMahon. McMahon trató de negociar un acuerdo y Luck dijo no. Van para corte. Van para corte. O sea que encima de todo esto que tiene que lidiar Vince McMahon tiene que lidiar también con una demanda. Pobre hombre. Pobre hombre. Pero hey, como dijo un buen amigo mío en la escuela, por eso te pasan las cosas. Por bellaco. Continuando aquí, eh, dice viejo sabroso, y no creo que IW les pase a Joe, Daniels, Sting, Kristen, ni a otros ex TNA. Bueno, prestaron Frankie Kazarian. Christopher Daniels tuvo una corrida ahí hace poco, eh, creo que estaba teniendo apariciones. Puede que aparezcan sorpresas en Slammiversary, es posible todavía de que Sting aparezca, no luche. Eh, aunque en parte pues, Sting está lesionado, legítimamente está lesionado. Christian Cage fue campeón el año pasado. Y al punto de que él perdió limpio contra Josh Alexander, cual vino después de darle la primera derrota en años a Kenny Omega. O sea que es posible que aparezca gente de IW en Slam simplemente por hacerle el favor. Oh, con eso en mente, ¿qué, qué, qué, ¿qué diablos más puedo hablar? ¿Qué diablos más puedo hablar? Hay tanto, tanto de, de lo que se puede continuar hablando, o sea, Randy Orton. Puerto Rico, sale Surgió la noticia hoy de que Luis Forza, un luchador clave dentro de la CWA aquí en Puerto Rico la empresa del pueblo, anunció su salida. Eh, la razón por la que no pude ver ni SmackDown ni Rampage es porque he estado desarrollando una historia al respecto, eh, con detalles exclusivos. O sea, cuando yo pongo exclusiva en el encabezado es porque de verdad son detalles exclusivos que vamos a tener en este artículo. Cero última hora. Pero sí voy a decirlo Es en exclusiva Eso viene mañana Cuando ya complete la historia Y descanse <risa> Porque tengo que decir De verdad que Necesito descansar Ugh. Y eso que todavía No han llegado Los programas de lucha libre de, de, de Puerto Rico El fin de semana Oh my god Yo todavía tengo sentado Sin completar Los ratings de Puerto Rico Me faltan todavía Un par de detalles No he podido terminarlo Porque ha habido tanta noticia ¿Qué diablos voy a hacer Con mi vida? <risa> Man. Yo nunca me he sentido tan aturdido por noticias. Yo llevo siete años cubriendo esto, eh, tratando de cubrir un montón de contenido y todo eso, pero nunca me sentía tan aturdido por el contenido. Hasta hoy. Hasta hoy. <ríe> eh, vamos a concluir aquí con los comentarios. Eh... Jaime Andino comenta, me gustaría ver algunos talentos de WWE que estuvieran en New Japan, en Forbidden Door, como AJ Styles, Finn Balor, Shinsuke, Nakamura, entre otros. Vamos a ver si en futuras ediciones algo semejante pasa, pero por ahora, tristemente, no se va a ver. ¿Se imaginan que Kenny Omega regrese en Forbidden Door con la canción que usaba en Japón? Eh... ¿Cómo se llama la canción? Devil Sky se llamaba la canción Yo me acuerdo de eso o sea, eh, El cover de One Winged Angel La famosa canción de Sephiroth En el videojuego Final Fantasy Yo no sé si se dieron cuenta Viendo lo que yo tengo aquí atrás Pero yo soy un jovio oneldo ¿Ok? Yo soy un jovio Eldo, eh, Asqueroso win y todo eso Yo conozco de todo eso de Japón Ahora saqué eso fuera de sitio Ahí se queda Hasta que acabe eh, imposible ver gente de WWE en crossover con AEW La I e no va a darle publicidad a, a la competencia de Tony Khan Y menos ahora mismo, tristemente Tristemente, pero fíjense Hoy mismo, varios años atrás Xavier Woods y The New Day Confrontaron a Kenny Omega y los Young Bucks En un evento CEO un evento de videojuegos, de torneo de videojuegos, y Xavier Woods se midió contra Kenny Omega públicamente, by the way. Esto fue televisado, si me acuerdo correctamente. Yo creo que hasta salió en el canal de, de Up Up, Down, Down de, de, de Xavier Woods. Y también salió en Being the Elite, de eso me recuerdo yo, que salió en un episodio de Being the Elite: Xavier, Kofi y Biggie jugando Street Fighter. O sea que se eh, eh, dio. Se dio el cruce, todavía no existía AEW, pero se dio el cruce entre New Japan y AEW en alguna capacidad, literalmente un par de años a este día. A este día exacto. <ríe> Con eso en mente, voy a hacer el show aquí. Estoy cansado, gente. Y todavía hay trabajo, todavía hay mucho trabajo que hacer aquí. <ríe> Mañana pues, saldrá esa exclusiva sobre la salida de Luis Forza de CWA. Eh, leyendo los detalles es eh, eh, bien interesante lo que el hombre tiene que decir eh, es muy nítido el hombre fue bien abierto conmigo y nada malo nada malo que reportar pero este bien interesante las palabras que él me dijo al respecto viejo eh, sabroso dice oh sí recuerdo lo de New Day versus The Elite en el CEO pues Omega es bastante bueno en Street Fighter V para el que no lo sepa porque él tiene este rodillazo llamado V-Trigger es referencia a Street Fighter V a ver si ahora que sale Street Fighter 6 Él sacará algo de ese juego también Pero sí, con eso en mente Mi gente, vamos a estar despidiéndonos Muchas gracias por sintonizar No hubo libreto aquí para este episodio Simplemente me senté aquí en esta silla Y empecé a hablar a lo loco Al punto de que se me olvidó grabar el episodio <ríe> Ha sido Unos últimos días increíbles ¿sabes? Lo que ha sido La lesión de CM Punk, la lesión de Cody Rhodes eh, La controversia Con Sasha Banks y Naomi la posible salida de Sasha Banks <ríe> Todo esto con Vince McMahon La salida de Stephanie McMahon Solamente para ella regresar Y meterse como CEO El incidente con Jeff Hardy Y eso sin mirar Puerto Rico Sin mirar Puerto Rico Damn Y sin mirar Japón tampoco Porque también se anunció eh, Great Mura anunciando su retiro eh, Yuna Kiyama le sigue, este, Digo, Yuna Kiyama no fue este Ay, se me olvidó el nombre Son muchos pero un luchador veterano en pro wrestling no abofeteó al campeón de DDT tan y tan fuerte que lo lesionó y tuvo que entregar el título cagándole el booking a DDT. <risa> Hay un montón de noticias, Jesus, no puedo con todo esto. Pues la House of Black terminó siendo la que se impuso Judgment Day in the Mud, you love to see it, dice Viejo Sabroso. <risa> con eso en mente recuerden suscribirse al canal de youtube youtube.com forward slash impacto estelar si están todavía viendo esto en vivo y no lo han hecho todavía denle like al video eso nos ayuda un montón si no lo han visto todavía tuve una excelente, excelente entrevista con Manuel Rodríguez este pasado martes hablando de tantas cosas incluyendo CWA su, in, su crecimiento hacia el puesto estelar Ser campeón mundial, etc este, La metamorfosis de la CWA este 2022 cual Ahora tenemos dos puntos de vista al respecto También la tremenda historia De él no sabiendo que su propio hermano Noel Rodríguez filmó una película Y que la película salió en pantallas antes que la de él Una tremenda historia que, que contamos ahí Es una tremenda entrevista eh, se subió una edición completa con ninguno de los problemas este que tuvimos al respecto. Está disponible en el canal de YouTube. Probablemente mi entrevista favorita, si te soy honesto. Sin duda alguna, de verdad, eh, me encantó tanto esa conversación. Todo lo que pude sacar, todo lo que él me dijo, etc. O sea que si no la han visto todavía, chequénsela. Está ahí mismo en el canal de YouTube. Y con esperanza, pues, vamos a tener más entrevistas al respecto en las próximas semanas. Este... ¿Qué tenemos que decir aquí? Este, ¿Cómo estará MLW ahora mismo gozando la crisis de WWE? ¿Su demanda tendrá ahora más peso? ¿Quién sabe? Es posible, pero al mismo tiempo MLW también tiene sus propios estragos económicos. <ríe> pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Con eso en mente. ¡Ay! Avi Maldonado, entrando al en chat. Saludos familia. Espero que tú estés bien también. Este, estábamos conversando temprano hoy. Eh, ya estamos llegando al final del show, pero este... Estaba hablando de la entrevista tremenda Que tuve con Manuel Rodríguez Mañana sale la exclusiva con Luis Forza Y todo eso eh, Muchas cosas positivas, pero holy shit Hay un montón que hacer Hay demasiado, no puedo procesar todo esto Es demasiado Última hora, última hora, última hora No puedo Ay, No puedo, me rindo Me rindo, me rindo No puedo, es demasiado Última hora, última hora, me rindo Jesus hasta, que, hasta aquí llegó el programa de hoy, mi gente, se me cuidan. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Goodbye. I can't, I gotta go work. Uh, I, I'm dying. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.